0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier.
1: Steckbrief. Sie haben einen zweiten Namen, deswegen frage ich Sie noch mal nach Ihrem Namen.
0: Ja, Christoph Henry Bouet.
1: Geburtstag.
0: Am 13.01.1974.
1: Und wo sind Sie geboren?
0: In Halle an der Saale.
1: Was ist Ihre Profession?
0: Zeitreisen.
1: Das verstehe ich nicht. <lacht>
0: Ja, natürlich, ich bin Maler, ich bin Musiker, ich schreibe, ich fotografiere, aber das ist alles eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also ich male nicht um des Malens willen und auch äh, die Musik mache ich alles nicht, um Töne aneinander zu reihen, sondern um mich zu transportieren, um mich in eine Ferne, in, in eine Weltflucht äh, zu, zu katapultieren. Und... Das hat auch mit Zeitreisen zu tun, innere Zeitreisen, die im Kopf stattfinden. Ja, und mein Ausgangspunkt in der Musik sind die 60er, die 70er und deswegen finde ich den Begriff Zeitreisen einfach viel, viel treffender.
1: Ich notiere unter Professionen auch zusätzlich Eskapist. Was treibt Sie an, Herr Bouet? Sucht. Wonach? Nach, Morphine, Nach LSD, Kunst. LSD, Nein, nach Kunst. nach Kunst.
0: Nach Selbstverwirklichung.
1: Wo fühlen Sie sich zu Hause? Bei meiner Familie. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
0: Das ist For Free, Joni Mitchell mit James Taylor, 1970 live. The kills me.
1: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Das Buch des Henoch oder Henoch. Ich weiß nicht so genau, wie man das ausspricht. Ist ein äh, ja, alttestamentarischer Text und ähm, gibt es mittlerweile nur noch in einer äthiopischen Übersetzung Wurde wohl 300 vor Christus geschrieben und beschreibt die vorsintflutliche Zeit, als die Riesen auf Erden wandelten und dann kam die Bestrafung
1: des Herrn und so weiter. Wie beginnt Ihr Tag?
0: Ich erwache und jeden Tag ein bisschen mehr. Und das bezieht sich natürlich... Das, das bezieht sich natürlich auf, auf mich selber. Ja, ich lerne mich jeden Tag ein bisschen besser kennen.
1: Das heißt, jeden Tag ist irgendwie auch ein Geschenk, ein genau. bisschen mehr Selbsterkenntnis. Genau. Sie sind jetzt gerade zurück aus arns -Hob. Maler, Musiker, mhm. 74er Jahrgang. Sie wurden, als Sie geboren wurden, da war die Künstlerkolonie in arns -Hob. 27 Jahre alt und hatte auch schon ihren ersten großen Skandal hinter sich, eine Künstlerkolonie, weil von hallischen Studenten und ihrem Professor gegründet. Und auch Sie, Herr Bouet, haben in Halle an der Burg Malerei studiert und wandern jetzt regelmäßig auf den Pfaden dieser Künstlerkolonie, beziehungsweise eben in Arnshoop. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie in Arnshob mit einigen Farben und einer Leinwand.
0: Mhm, einige Farben in einer großen Kiste, circa 30 Kilo schwer. Und äh, da sind mehrere hundert Tuben drin. Oh, uh, das klingt schwer. <lacht> ja, das klingt schwer. Mhm. Deswegen brauche ich auch immer einen Transporter. Und ich müsste auch relativ nah an das Motiv rankommen, weil ähm, die Massen an Material sind einfach auch schwer zu transportieren, wenn man das alles tragen müsste oder mit so einem kleinen Kern machen müsste. Das heißt, ich bin erstmal viel mit Auto unterwegs. Und äh, wenn ich Glück habe, finde ich einen guten Zugang. Und zunächst geht es immer erstmal in die Ostsee natürlich. Und äh, wenn das Wetter mir gewogen ist, das heißt, es ist kein windstiller Tag, mhm. dann freue ich mich, dann gehen die Wellen ans Land und dann schäumt die Gicht und das Meer ist grün und äh, wird zum Horizont Stahlblau, Preußischblau und äh, die weißen Wolken und die blauen Schatten und die violetten Schatten und das alles lebt und flattert und die, die Menschen, die sind am Strand mit ihren Strandkörben. Und das ist so ein lebendiges Sein, Dasein. Wenn ich das festhalten kann, das macht mich glücklich, ja.
1: Ist das so aus, aus Ihrer Kindheit irgendwie schon so eine Art Werkstoff, dass das Meer, das Wasser, der Wind?
0: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir, meine Eltern und ich, dass wir äh, zweimal nach Prero fahren konnten. An also sich hätte man immer fahren können, aber die Übernachtung war ja das Problem. Mhm. Und wir waren... Ähm, Omen der war ja, ist ja immer recht ruhig das Meer, sehr flach und äh, eines Abends oder eines Nachmittags sind wir tatsächlich zum Weststrand gewandert, durch den Mückenwald und dann äh, habe ich das Meer tatsächlich auch mal in wilder Aufregung erlebt und es war ziemlich kühl an dem Tag und ich bin trotzdem rein und das hat mich so glücklich gemacht und ich wollte auch gar nicht wieder raus und ich habe die die äh, zerborstenen Stämme gesehen und die, die Kiefern und es hat was mit mir gemacht. Und tatsächlich war das aber viele Jahre verschüttet. Also ich bin ja dann, es war noch zu DDR-Zeiten, 83, 86, bin dann später auch viel rumgereist und habe das Mittelmeer erlebt und so war Das war nicht das Gleiche. Und ab 2007 bin ich ja wieder in Ahrenshoop oder bin ich überhaupt erst mal in Ahrenshoop zum Malen gewesen. Und ja, dann kam das wieder hoch, Aha. also diese... Kindheitserinnerungen und wenn es nur ein Moment, wenn es nur eine halbe Stunde ist, hm. äh, das macht was mit uns.
1: Diese, diese Affinität war dann ganz plötzlich hm. wieder da. Hm. Das erinnert mich tatsächlich jetzt auch noch an diese Ausstellung, die jetzt gerade ähm, in, der, in der Moritzburg in Halle läuft, Halle am Meer. Da sind zwei Bilder von Ihnen hm. und da geht es eben auch um Bilder dieser Künstlerkolonie, über die Jahrzehnte ja. und äh, da wurde ja ganz am Anfang gab es diesen großen Skandal, äh, 1951 mhm. war das glaube ich. Formalismus ja. Ja, genau und äh, wurden also tote Fische irgendwie mhm. gezeichnet mhm. Und, und Treibgut und so weiter. Mhm. Und da hatte man sich also drüber mokiert, also soweit, dass auch tatsächlich einige dieser Künstler dann nachher abgewandert sind. Mhm. Und ich merke aber, dass dieses Material, also Treibgut, Sie haben jetzt eben auch schon mhm. von geborstenem Holz gesprochen, das scheint eine Faszination zu haben.
0: Ja, das ist ein Objekt, wenn man das entsprechend äh, ins Museum stellen würde, so ein, so ein äh, Treibgut, so das hat ja eine Schönheit, die ist ja äh, kommt ja einer Plastik gleich, ja teilweise noch schöner, weil hat die Natur geformt und das ist so inspirierend natürlich, ja und das ging ja den den Leuten vor äh, 200 Jahren nicht anders, wenn die äh, Strandbilder, oder wir können noch weiterschauen, ähm, in die ins, ins äh, 17. Jahrhundert, die alten Holländer Dort fand sich das auch äh, im Bildinventar wieder. Ich sage ja, die Zeiten vergehen, die Zeiten kommen, die Zeiten gehen, aber bestimmte Dinge sind uns allen gleich. Die Faszination für, für all das, was uns umgibt an schönen Orten, das war vor tausend Jahren nicht anders als heute und wird in tausend Jahren auch
1: so ja, so ziehe ich assoziiere das gerade so ein bisschen mit Anselm Kiefer, der ja 45 ja. geboren ja. ist und ja. so in diesen Ruinen als Kind gespielt hat ja. und ja. in Donau-Esching also zerborstene Steine und, und, und Bauschutt eigentlich ja. in den Händen hatte und das hat ihn ja und sein liebsten. Leben lang
0: abgearbeitet. Ja, ne? ja, das
1: ist ja irre. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ähnlich funktioniert, wenn man irgendwie so eine Erfahrung am Meer gesammelt genau. hat. Genau. Ich habe mir ihre Bilder natürlich auch eingängig nochmal angeguckt in der mhm. Moritzburg und habe das Meer in vielen Arten und Weisen irgendwie auf den Bildern entdeckt. Also da hängen zwei von Ihnen, eines mit einem Reddach, mit einer Karte drauf mhm. und eines mit Strandkörben vor aufgewühlter Ostsee. Und ich habe dann dieses Bild einmal im Spitzenwinkel von der Seite gesehen und aufgetürmte Farbwellen mhm. eigentlich gesehen. Also quasi auch noch mal ein Meer aus Ölfarbe. Mhm. Herr Boué, da mhm. haben Sie ganz schön dick aufgetragen. <lacht> ja, ja. Was das ist das, das für eine Technik? Ist,
0: das ist eine Technik, die eigentlich notgedrungen entsteht. Also das Temperament geht beim Malen mit mir durch. Das ist beim Zeichnen auch. Beim Zeichnen merke ich, dass ich einen, einen gewissen Schwung in der Hand habe, eine, eine Form mit einem entsprechenden äh, Wert vortragen will. Und das hatte ich viele Jahre in der Malerei tatsächlich äh, nicht verwirklichen können. Und irgendwann kam das dann und ich habe gemerkt, die dünne Farbe hindert mich tatsächlich daran, diesen Gestus so ausführen zu können, wie er eigentlich ausgeführt werden müsste. Und wenn man schon dick anfängt, also mit einem normalen Zustand von Farbe, nicht verdünnt, ja, wie geht es denn dann weiter? Also Man hat natürlich im perfekten Moment in der ersten Schicht schon das Bild angelegt und dann bleibt das stehen und das dauert vielleicht 20 Minuten, dann sind die Bilder auch dünner, aber das ist natürlich ein seltener Zufall. Und meistens ist es ja Arbeit von mehreren Stunden und dann muss Farbe auf Farbe, so dann kommt noch mehr Farbe drauf, dann gehen die Pferde mit mir durch, dann muss erstmal ein richtiger Hub weiß auf die Palette, der wird angemischt mit dem äh, Cyan oder mit irgendwelchen Grüns oder was auch immer und dann muss das da auch noch mit drauf, ja. Weil wenn ich dann wieder dünn arbeiten würde, würde das die ganze Mahlschicht irgendwann reißen.
1: Also wenn Sie dick angefangen haben, müssen, müssen sie dick noch weitermachen. weitermachen. Als ich vor diesen Bildern stand, habe ich so ein bisschen gedacht, ach komm, da sind da bestimmt irgendwie fünf Bilder drunter, so Gerhard Richter mäßig, gefällt mhm. mir nicht, ziehe ich nochmal drüber. Mhm. Genau, aber dann ich, ja genau. <lacht> Und dann habe ich aber zwischen diesen Farbhaufen, Anhäufungen, habe ich dann doch wieder blanke Leinwand gesehen. Genau. genau. Das ist ja das, total faszinierend. Da habe ich mich zuerst gedacht, ach, das hat er jetzt irgendwie doch in einem Schwung gemacht. Ja, das
0: in, ist es in einem Schwung. Tatsächlich in einem
1: nicht. Schwung, das ja. heißt also roundabout
0: im Schnitt. Wie lange
1: brauchen Sie für so ein Bild?
0: Wenn es gut läuft, eine halbe Stunde. Mhm. Meistens vor Gewittern.
1: Mhm. <lacht> gut ja, dann muss schnell sein.
0: <lacht> Und äh, wenn es nicht so gut läuft, naja, da müssen mehrere Sitzungen tatsächlich ran. Wenn dann so komplizierte, leider lange nicht mehr gemalt, aber Rhododendron-Parkwege, die äh, sehr komplex sind in der, in der äh, Farb. In den Farbnuancen. Dann sind es auch gerne mal vier Stunden pro Sitzung und dann drei Sitzungen. Wenn man das mit Atelierarbeit vergleicht, ist das nicht viel, aber es ist natürlich eine Situation draußen, ist anders als im Atelier. Das, ist, dass das Licht verändert sich. Die Situation wird eine andere. Mhm. Und dann äh, muss man da auch schneller arbeiten. Und deswegen sind vier Stunden draußen, sagen wir mal, wie eine Woche im Atelier. Ja.
1: Herrlich. Und diese grobe Maltechnik, die, finde ich, findet sich auch so ein bisschen wieder in der Musik. Damit meine ich nicht, dass sie irgendwie falsch oder schief spielen, mhm. sondern damit meine ich, dass das Ganze einen relativ natürlichen Takt hat und nicht irgendwie am Metrum festgezurrt ist. Wir hören jetzt in einen Titel von Ihnen rein, der heißt Santa Cruz vom Album Roadkill Madness.
0: just in the
1: Es ist jetzt das dritte Studioalbum von meinem Studiogast Christoph Boué. Er ist Maler und wie wir gerade gehört haben, auch Musiker. Roadkill Madness heißt dieser Titel. Und alles zu Hause aufgenommen oder wo kommen die Aufnahmen her?
0: Ja, zu Hause bei diesem Album und also im Atelier mehr oder weniger. Und äh, davor war es äh, eine ehemalige Panzerwerkstatt in Magdeburg Aha. Und, ja, es also sind keine Studio-Atmosphäre, sondern es sind ganz normale Räume, die ihren eigenen Charakter haben.
1: Ja, dank der modernen Technik geht das <lacht> natürlich. Und sie haben dieses Album mitgebracht. Und zwar, <lacht> ich, ich habe es ehrlich gesagt im Internet gesucht mhm. und es nicht wirklich gefunden, also mhm. so auf diesen Streaming-Geschichten. Und jetzt äh, kann ich es ja so richtig in der Hand halten. Mhm. Das ist ein Boxset, was sie hier mitgebracht haben. Mhm. Einmal Vinyl und einmal als CD. Und da einmal sind jede Menge schöne Dinge mit dabei. Es ist gerade wie Shopping keine, im Radio. Keine CD. So keine CD dabei. USB-Stick.
0: Was? Weil... Ah. Auf eine CD passt kein hochauflösendes Audio. Das ist also, aha, aha. Das da ist gehen 8 GB drauf und die brauchen wir dann auch für die... High-Res Audio-Files.
1: Alles klar, okay, also hier <lacht> ist, hier ist so, ein, so ein Papierumschlag, ich mache den mal auf und hoffe, dass da jetzt ein Stick drin ist. Ich hoffe es auch. <lacht> ja, da ist er, sieht aus wie ein Schlüssel, auf dem steht Roadkill Madness. Ja. Das ist ja irre. Ein ziemlich aufwendiges Boxset mit Aufklebern, Postkarten, sehr, sehr schönen eigens Karten. gemalten Bildern, Postern. Das ist das volle Paket Christoph Bouet, würde ich sagen. Mhm. Lohnt sich so ein Boxset, also ganz ehrlich, oder zahlt man da eigentlich selber drauf, wenn man sich jetzt auf sowas stürzt. Ähm.
0: <lacht> die Arbeit wird natürlich nicht bezahlt. Wir ja. sind froh, wenn wir die Ausgaben wieder drin haben. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um Selbstverwirklichung, es geht um eigene Formate, es geht um eigene Ideen und dass das Produkt tatsächlich nachher dann fertig vor einem steht und wenn es jemand haben möchte, dann freuen wir uns. Okay,
1: das Steckenpferd, <lacht> wir haben es jetzt eben schon gehört, ist so ein bisschen der Country, ist so ein bisschen ähm, Hank Williams, Neil Young, JJ Cale und wenn ich mir jetzt auch so diese, ja es sind quasi Polaroid Bilder, die ich hier so mhm. sehe, wenn ich mir die anschaue, es geht in die USA, was sind das für Bilder? Waren Sie selber da? Haben Sie die aufgenommen oder wo kommen die her? Also,
0: ich war noch nie in den Staaten. Ich war in den 90ern, war ich einen Monat in Kanada. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt kommt der Mann, der noch nie in den USA war, mit Hunderten von Polaroids aus den Straßen des weiten Westens.
1: Das ist wirklich verrückt. Klären Sie mich auf. Ja,
0: ja. Es gibt ja diese wunderbare Erfindung Google Street View. Und. Ich hatte vor vielen Jahren, hatte ich das für mich entdeckt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und habe dann gesehen: Mensch, das sind ja Bilder. Ja, also, diese Roboter, das, das ist ja, da fährt jemand mit diesem Auto durch diese Straßen, egal wo, in was für abgelegenen Gegenden und da oben ist eine Kamera, eine, das sind glaube ich neun Kameras in so einem Ball und also so eine so ein Software steuert also diese Kameras und geht dann immer regelmäßig, werden die ausgelöst. Das heißt also automatisierte ja, Fotos, 3D-Fotos entstehen und die werden dann online gestellt und das kennt ja jeder. So, und ich, ich war völlig erstaunt, was für also wie, wie, wie schön das äh, auch als Bild wäre. Ja? Und ich dachte tatsächlich, äh, könntest du malen. Also mal ganz was anderes, nicht selber erlebt, sondern den Filter, auch vielleicht ein bisschen die Erinnerung an Kanada natürlich. Und ähm, dann habe ich dann meine Polaroid-Kamera genommen und habe das als Screenshot Ach,
1: Sie haben den Bildschirm abfotografiert genau. und das genau. quasi jetzt als Kunst dem Boxset beigegeben. Das ist ja völlig verrückt, weil das also mich erinnert das ein bisschen an die, an die Promptografie von Boris Eldaxen. Der hat ja äh, diesen, diesen großen Fotografiepreis zurückgegeben, weil er sagt: Das ist Artificial Intelligence. Meine mhm. Fotos mhm. sind nicht direkt von mir gemacht. Mhm. Ist jetzt aber schon nochmal was anderes. Die ist Fotos sind auch so. nicht von Ihnen doch, sie sind irgendwie von die Ihnen sind, gemacht. Klar, weil das ist ah, ja, Wie ist denn das dann mit dem Urheberrecht?
0: Ja, also grundsätzlich ist das Kunst, weil diese 3D-Geschichte, also diese neuen Fotos, die von dieser Roboterkamera automatisch ausgelöst werden, sind ja nicht gefiltert. Das heißt, da ist kein Mensch dahinter, der sagt, ach, das könnte so oder so oder so sein, sondern das ist eine automatisierte Abfolge. Und ich komme jetzt als erster Mensch dazu und sage, diese kleine Ecke da hinten, diese Hausecke und da, wo das Auto steht und da, wo diese Palme vielleicht davor ragt. Das wäre ein Bild für mich. Und dann zoome ich da rein und fotografiere das ab. So, das heißt, ich bin der Erste, der das filtert. Und ähm, der wunderbare Kunsthistoriker äh, Wolfgang Ulrich mhm. hat auch darüber geschrieben. Und ähm, ja, also es ist eine ganz interessante Herangehensweise, wenn man sein bisherigen Kunstansatz immer eben in der direkten Anschau äh, gefunden hat. Also ich, für mich war immer nur, was ich sehe, wo, wo ich bin, das will ich Verarbeiten.
1: Also ihr, ihr Kunstwerk, das die Musik einerseits ist, aber auch das Ganze rundherum, bezieht sich irgendwo auf eine Sehnsucht, auf ein Land, das es irgendwo gibt, aber das Sie eigentlich eher in Ihrer Vorstellung auch genau. errichten. Und es hat viel mit der USA zu tun, aber es ist ein Kunstgebilde. Was machen Sie denn eigentlich? Sie kommen ja in ein fürchterliches Dilemma, wenn Sie dann irgendwann mal in die USA reisen.
0: Vielleicht will ich das auch gar nicht. Irgendwie <lacht> natürlich schon, aber ich habe das auch damals in Kanada erlebt. Ich war erst mal überrascht, ich hatte immer das Gefühl, ich bin auf einem Filmset. Ja, ich, das war für mich erstmal unheimlich und naja, nach der Zeit guckt sich das dann weg und das ist das Problem. Das heißt, das, was so besonders ist, weil es ja so fern und nur gefiltert durch Medien, Filme, Musik, das ist ja diese Idee vom Westen, von Kalifornien und so weiter. Das kommt alles hier zu uns und in der DDR war das ja noch, noch viel schlimmer. Das war ja absolut unerreichbar, Eine komplett ferne Welt. So.
1: Und da hatte sich das auch schon in Ihrer Kindheit und Jugend klar, hatte sich das schon klar, formiert, ja? Klar. Mhm.
0: das ist ja, äh, jedenfalls, äh, als ich dann dort war, hat sich das dann, ja, dieses Fieber darüber, hat sich dann abgekühlt und das war sehr ernüchternd. Und zum Schluss habe ich gesehen, naja, gut, also die Natur ist großartig, ist unendlich weit. Ich bin durch ganz Kanada auch mit dem Zug gefahren, und äh, habe die Weite wirklich in tagelangen Zugfahrten erlebt und ist ja nicht wie mit dem Flugzeug ja oder mit, ich bin auch mit dem Bus und getrennt und so weiter also das war schon schon sehr spannend aber es wird dann alles Normalität und dieses Besondere dieses Ferne dieses dieses Schwärmen für diese Idee mhm. wir gehen auf Amerika das ist äh, das war dann weg. Ah, das ist interessant. Und das, das war traurig. Also, also Teil
1: ihrer Kunst ist die Ferne, kann man sagen. Ja. Es, ist, es trifft ja, ja, ja. auf Arns ja. hoch zu, wo sie aber immer wieder sind, vielleicht mhm. aber dennoch immer wieder auch abrücken müssen, weil sie ja nun mal nicht dort wohnen. Ja. in Frankreich. Und viel Frankreich, ja. ja. Das ist in ihrem Nachnamen. Ihr ja. Vater ist Franzose, wenn ich das richtig ja, erinnere. Ja, wir sind
0: äh, alle Franzosen. <lacht> mein Großvater war vor allen Dingen Franzose. Ah
1: ja, okay. Ähm, wir kommen aber trotzdem noch mal auf ihre Musik zu sprechen. Roadkill Madness. Mhm. Was, was bedeutet das? Also der Wahnsinn, ein Tier tot zu fahren. Roadkill <lacht> ist ja, glaube ich, das Tiere totfahren auf Straßen. Ne? Ja, ja,
0: ja, mhm. ja Wildunfall. Mhm. Der mhm. Wildunfall. Der Wildunfall. Wahnsinn hat den Protagonisten des Titelsongs befallen. Oder vielleicht hat er das, so genau weiß man das gar nicht, also er erlebt auf alle Fälle, er ist auf der Flucht vor einem Geldeintreiber und ähm, er lebt dann irgendwie so merkwürdige Stationen und sieht, wie Menschen merkwürdig agieren, fremd agieren und irgendwann landet er dann in so einem Motel und sieht Filme, die es nie, nie gab und, und, und Dämonen und so weiter, die nähern sich ihm und Vielleicht bloß in seiner Vorstellung. Auf alle Fälle hat er das Gefühl, dass er in die Hölle hinabgezogen wird. Und das hat ja was mit Wahnsinn zu tun. Das heißt, irgendwas wird in seinem Geist passiert sein. Und dadurch, dass das auf der Straße alles spielt und unterwegs Roadkill Madness. Das ist, das ist eine Idee, das ist, ist tatsächlich eine Wortschöpfung. Als ich dann mal irgendwann, der Song war längst geschrieben und aufgenommen, äh, gegoogelt habe, habe ich festgestellt: Ah ja, das gibt es auch noch in anderen Beziehungen, also in anderen Zusammenhängen.
1: Naja, aber egal. Also, diese, dieses Sehen nach der weiten Ferne, dieses Sehen auch nach der, ja, sagen wir, westlichen Himmelsrichtung, zeichnet sich. Einerseits jetzt hier ab, aber hat vielleicht tatsächlich auch Ihren Ursprung in der Familiengeschichte mit also dem französischen Großvater. Mhm. Wann haben Sie den kennengelernt oder wie lief das in der DDR?
0: Da in der DDR war das alles mehr oder weniger kein großes Thema. Es war ja auch schwierig. So viel möchte ich da gar nicht drüber erzählen. Ich kann nur so viel sagen, dass mein Großvater kaum Deutsch sprach. Verstanden hat das wohl gut. Also die Kommunikation mit ihm verlief sehr schlecht. Ja. Ich sag ja, die, meine Lebensmaxime, die Zeiten ändern sich. Meine Großmutter hat zu meiner Mutter damals gesagt, zu DDR-Zeiten, du wirst noch mal eines Tages in Paris über den Champs-Élysées laufen. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist, war ja völlig undenkbar. Mhm. Und sie hatte recht. <lacht>
1: Sie hatte recht. Und ja, Sie haben jetzt ein wunderbares Album auf dem Markt. Who sent you? Werden wir jetzt hören von Ihnen. Worum geht es in diesem Titel?
0: Ja, stellen wir uns vor, Gott würde auf der Welt erscheinen. Vielleicht in Form wieder mal von Jesus. Und die Menschen, würden, würden sie ihn sehen, würden sie ihn würden, würden sie ihn erkennen? Und natürlich fragen sie ihn, wer hat dich geschickt? Who
1: sent you? Hier ist Christoph Bouet.
0: In the circle they stood no one talked silence around was empty and love. some man and a girl who hit her in. when I came onto the The soil is dead, that's true. She asked me, who sent you? There ain't no water, there ain't no food. The fields are dry. Days later in the city, I walked along the street. Here it was sidewalks, hot and the asphalt burns my feet. The homeless man on the corner tried it, smoked, and smoke and then cried. When I passed by, Some water clear and blue Yes, me who's into you Ain't got no shoes, ain't got a dime Just hungry and dry I always try to get a sign From MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Fragebogen. Christoph Bouet, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Zeiten ändern sich. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Ja, ich habe lange überlegt. Aber ich fand eine Sache sehr, sehr wichtig für mich. Und das war, Neil Young hat mal in einem Interview vor vielen Jahren über Zweifel gesprochen. Und da sagte er, der Film trägt euren Namen. Er ist euer Leben. Es ist euer Film. Das fand ich
1: großartig. Was ziehen Sie für sich daraus?
0: Äh, der Zweifel wird immer da sein ja? und die Angst wird immer da sein. Misserfolg lauert hinter jeder <lacht> Aber wir müssen das. Wir müssen da durch, ja. Und das ist unser Leben. Wir sind die Hauptdarsteller und wir haben die Aufgabe, dieses Leben auszufüllen. Unser Leben. Ja.
1: Schließt sich die Frage an: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
0: Mhm. Beim Lachen mit Menschen, die ich liebe, malen im Sturm, das fand ich auch ganz wichtig und ähm, ja, Musik machen auf der Bühne, vermute ich, eines Tages.
1: Woran glauben Sie? An Gott. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
0: In der Malerei ist es äh, das Anfang, weil also, äh, es muss auf den Punkt gehen und da gibt es kein Danach mehr. Das Anfang ist immer ganz ganz schlimm und in der Musik ist es das Aufhören da, sind die ersten Momente sind großartig, aber die letzten Meter bis zur fertigen Platte, die sind am
1: härtesten. Was Sie jetzt gerade aufgehört haben, ist eben doch den Aufenthalt in Ahrenshoop. Sie sind gerade wieder zurück vor ein paar Tagen. Ahrenshoop, die Künstlerkolonie, ich habe es schon mal angesprochen, das war ein Reibepunkt in der DDR. Das war aber auch ein Ort der großen Freigeistigkeit, dann aber auch des großen Tourismus. In welcher Rolle, Herr Boué, in welchem Punkt in der Künstlerkolonie Ahrenshoop sehen Sie sich selber jetzt, der ja doch regelmäßig da ist? Hm,
0: als ganz bescheidenen Bildermacher, der das Glück hat, noch dieses wunderbare Erbe zu erleben. Ich spreche da von den alten Häusern, von den Karten, ich spreche von den Resten des hohen Ufers, das ja seitdem ich da bin, um viele, viele Meter vom Meer mittlerweile weggespült wurde. Diese schönen Sanddünen, die sind verschwunden. Es ist, es ist eigentlich ein Drama. Also für einen Maler ist das schwer auszuhalten, weil es ist weg. Und äh, es gibt keinen danach mehr. Ja, und äh, Arns Hopp selber verändert sich auch. Die Häuser werden nicht schöner, die gebaut werden. Natürlich, wer will sich wieder so einen Karten hinstellen mit Drehdach und äh, krumm und schiefen Fachwerk, aber naja, davon lebt's. Und mhm. das sind diese Dinge, die verschwinden langsam, aber sie verschwinden und kaum jemand merkt's. Klar.
1: Sind Sie da eigentlich in Gesellschaft? Also wenn man jetzt von Künstlerkolonie spricht, treffen Sie da Gleichgesinnte?
0: Naja, da bin ich zu sehr Einzelgänger. Ich bin kein so ein Gruppendynamischer, also ich bin kein Freund der Gruppendynamik. Es wird welche geben, bestimmt. Aber ich habe ich hab zu wenig Kontakt. Also ich habe immer mit mir zu tun. <lacht>
1: Das ist ja jetzt heute, ist es ja fast schon wieder so ein historischer Tag, gerade was Ahrenshoop angeht. Es gehen nämlich Bilder unter den Hammer in mhm. Ahrenshoop. Das ist ja nun mal, die Malerei hat ja einen ganz wesentlichen Unterschied zum Musikmachen. In der Malerei sind die Bilder dann weg, in der Musik bleibt das Stück immer bei einem selber auch. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt für Sie an, wenn Bilder weggehen?
0: Ja, sehr gut. Also es wäre schrecklich, wenn ich das Lager voll hätte und mir meine Schandtaten immer wieder vor Augen halten müsste. Nein, natürlich nicht. Manche Bilder sind äh, mir immer noch sehr lieb, die ich natürlich dann nur noch auf äh, Abbildung sehe. Aber es ist gut, dass das äh, dass Menschen mit der Arbeit, die ich leiste, äh, leben wollen, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und ähm, das wird vielleicht für lange Zeit, vielleicht auch bei einigen nicht so lange Zeit in Familien bleiben und ich habe ja oft Reaktionen erlebt, die dann ähm, lauten, ja wir schauen uns das jeden Tag zu bestimmten Anlässen an, Kaffee, mhm. der erste Morgenkaffee und so weiter und ich, wir entdecken immer wieder was Neues. Das ist schön, deswegen mache ich es nicht, ich mache es natürlich, um, das ist mein Bild, ist, dass ich das lebe, dass ich das fühle, dass ich mich wiedererkenne. Aber das ist auch schön. Also.
1: Wir haben ja jetzt schon anfangs in der Sendung darüber gesprochen, dass die Bilder aus einem ganz, ganz dicken Farbauftrag bestehen. Und der braucht ja, um zu trocknen. Mhm. Das heißt also, wenn da jetzt so eine Familie ist, die mhm. ein Bild von Christoph Bouet mhm. im, im Wohnzimmer oder sonst wo hängen hat, mhm. verändert sich das dann noch? Oder wie lange braucht sowas denn, um zu trocknen?
0: Erstmal wird diese Familie diesen wunderbaren Farbgeruch für sehr lange Zeit <lacht> Genießen. Man kann es dürfen. auch in der
1: Moritzburg noch riechen, übrigens.
0: Ich sag mal, genießen dürfen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass das auch ganz schön auf die Nerven fallen kann. Mhm. Den einen stürzt, den anderen nicht. Der eine kriegt Kopfschmerzen, obwohl da gar keine Lösungsmittel und sowas drin sind. Ja, das ist natürlich schwierig wird für wahrscheinlich für die ersten zwei Jahre
1: so bleiben. Irgendwann geht das dann weg und dann Aber man ist kann also festhalten, das Bild lebt. Das Bild lebt. Inwiefern? Also wie ist dieses Leben? Naja,
0: das Leben, meinen Sie, dass sich das Material ändert oder ähm, das Leben mit dem Bild?
1: Naja, also wir haben ja anfangs auch schon über Anselm Kiefer gesprochen, dessen Bilder ja zerfallen, mmh. werden sie irgendwo hängen. Also fällt Stroh runter und mmh. Sylvester Stallone ruft seinen Kunsthändler an und sagt, der Kiefer hart. Das ist jetzt bei Ihnen <lacht> vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber Nein. die Farbe trocknet. Verändert mmh. sich das Bild über die Jahre?
0: Ja, das verändert sich. Es kommt auch darauf an, welche Farben verwendet werden. Manche Farben, egal von welchem Hersteller, also äh, wie teuer das auch sein mag, äh, manche Farben schrumpfen. Das liegt ähm, daran, dass bestimmte Pigmente enthalten sind und der Farbkörper leicht zurückgeht, das Öl, die Farbe selber oxidiert und so weiter. Das ist, aber das gehört eben alles zu einer Malerei dazu. Jede Malerei verändert sich. Also wenn wir die Mehrschichten mit den Lasuren aus dem 19. Jahrhundert oder auch des 18. Jahrhunderts kennen, dann sehen wir natürlich überall Krakelüre Risskrakelüre. Das ist ein Riesenmanko und die Öle verbrennen auch, ja, die gelben mhm. und so weiter. Wenn wir im 20. Jahrhundert sind, Karel Appel hat ja auch extrem massive, große Bilder gemalt oder Frank Auerbach die sind auch anders.
1: Also, aber es ist, es ist alles irgendwo in so einem normalen Rahmen. Ja, also, ich habe jetzt gerade auch wie, im ja. Kopf, wissen Sie, Herr Boe, Sie haben ja nun auch irgendwie ähm, Schäuble und, und Joachim Gauck haben Sie porträtiert. Genau. Das heißt, es hängen Bilder von Ihnen auch im Bundestag und wir müssen jetzt keine Angst haben, dass die irgendwie in zehn Jahren äh, schrumpeliger aussehen, als das, sie eigentlich waren, die Herren.
0: Dass die Nase abfällt. Nein.
1: <lacht> Finde ich aber ganz interessant. Also Sie sind eigentlich, äh, Sie malen viel Landschaft und jetzt also diese beiden Männerporträts. Wie kam es dazu? Was hat Sie da Interessiert
0: diese Malerei und Porträtmalerei schließt sich eigentlich aus? Das ist das Problem. Hm. Das Material ist so, ja, es stellt sich so in den Vordergrund, dass dann die Physiognomie eingeschränkt wirken kann. Ja, das, das Porträtierten, das heißt, da muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Da in der im Kopf selber. Kann man nicht so viel Gas geben, das geht nicht. Das sind Farbwüste, die führen ja, ein Eigenleben dann und dann hat das dann nichts mehr mit dem Porträtierten zu tun. Mhm. Da muss man also wirklich viel, viel Schritte zurückgehen und das nähert sich dann eigentlich schon wieder der normalen Malweise an, also einer Pastos, aber eben, die sich dem Sujet unterordnet.
1: Ist das dann ein bisschen langweilig für Sie? Da können Sie gar nicht so die Sau rauslassen.
0: Ja, aber das ist auf der anderen Seite wiederum spannend, weil es fördert oder es erfordert Konzentration. Dieses Nachspüren, den Sitz der Wangenknochen, der Augenbrauen, wie der Schatten dort und so weiter, das ist eine sehr konzentrationsfordernde Arbeit. Die andere, da kann man eben unterbewusst arbeiten, das nicht.
1: Winston Churchill ist ja mal porträtiert worden 1954, das Bild wurde dann öffentlich enthüllt und Churchill hasste es <lacht> Können Sie sich noch daran erinnern so an die ersten Reaktionen von Schäuble oder von Gauck
0: Wenn sie es hassen, äh, haben sie es gut überspielt äh,
1: <lacht>
0: es, es sah so aus, dass man die Arbeit gutiert hat und ähm, damit leben kann, auch für längere Zeit, ja
1: also dann doch, also ich stelle mir das halt sehr schwierig vor, ne? also jemanden zu porträtieren und zu wissen, er wird in irgendeiner Weise in besonders starker Beziehung zu diesem Bild treten.
0: Mhm. Aber naja, ich, das sind ja Personen öffentlicher, das öffentliche Personen und der private Schäuble ist ja was anderes als der öffentliche Schäuble und man verhält sich eben dazu und das gehört zum Business und es ist alles Teil eines Großen und Ganzen. Und ich glaube, da kann man schon relativ entspannt dann über diese ganze Sache. Also wenn man es nicht so toll findet, kann man auch milde lächeln. <lacht>
1: Das ist äh, vielleicht auch diesen Herrn äh, schon einigermaßen antrainiert. Herr Bouet, Sie sind, wie Sie eingangs sagten, mit sieben Bildern aus Ahrenshoop zurückgekommen. Was steht jetzt in der Zukunft in den nächsten, in den kommenden Wochen bei Ihnen an? Werden die nochmal nachgearbeitet oder kann man die dann mal irgendwo sehen, die
0: Bilder? Ja, die, die sind jetzt durch. Ich habe gestern fotografiert, hatte nochmal so zwei, drei kleine Pinselstriche an den Rändern, weil die sind dann. Oft sind denn die Ränder noch, da blitzen noch so viel weiße Leinwand dann durch. Mhm. Da muss man noch ein bisschen was machen. Aber sie sind jetzt fotografiert, die sind durch, kommen jetzt ins Lager und ähm, warten auf ihre Rahmung und werden dann im November in Berlin ausgestellt. Einmal in der Galerie Brusberg und einmal in der Dependance von Artes, Kunsthaus Artes in Berlin. Zur gleichen Zeit, wie ich mittlerweile erfahren habe, was auch interessant ist. Das heißt, ich habe noch ein ganz schönes Pensum abzuarbeiten. Das werde ich einmal in Berlin machen. Ich werde wieder zum Wannsee fahren und werde aber im September in die Toskana fahren und dort versuchen zu arbeiten. Und ja, da bin ich gespannt, was was dabei wieder rumkommt.
1: Also auf nach Berlin, wenn man äh, dann sich eine Portion Christoph Bouet einmal abholen möchte und mal sehen möchte, was er so gemalt hat und natürlich äh, nochmal die Musik auch ans Herz gelegt. Ich öffne jetzt nochmal das große vinyl mhm. Es gibt also mehrere Sets und äh, wo kriege ich die, wenn ich sowas gerne hätte?
0: Ja, die, die Vinylplatten, die kann man sehr gut bei JPC bestellen, bei Da Capo Records in Fürth. Auf meiner Seite das Werk.gallery. Es gibt auch noch viele weitere Händler, die die Platten in ihr Programm genommen haben. Und. Äh ja.
1: Also es ist äh, wesentlich mehr drin als Platten. Es sind natürlich, mhm. wie gesagt, auch äh, Zeichnungen von Ihnen mit drin. Ja. Es sind Fotografien und so weiter. Es, ich glaube, es macht ganz schön Spaß, darin rumzublättern und das werde ich jetzt auch gleich nochmal tun nach der Sendung, denn das hört sich jetzt nicht unbedingt spannend weg, wenn ich da durchblätter. Christoph Pouet, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> MDR Kultur trifft war das in der Redaktion von Angelika Zapf. Julia Hemmerling hat moderiert. In der kommenden Woche ist Peter Benz zu Gast. Seit März ist er der neue Präsident der Bauhaus-Universität in Weimar. Und wir sind mit ihm im Gespräch zum Thema unserer Sommerserie, zum Thema Wohnutopien. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.